0: Hallo zusammen. Ich begrüße euch wieder zu einer neuen Folge von einem gemeinsam mehr erreichen Podcast. Diese Woche habe ich eine ganz spannende Interviewgästin dabei, die nur über Social Media arbeitet, nämlich ganz genau über Instagram. Und ich folge ihr da schon ganz lange und freue mich total, dass sie Gast heute ist in meinem Podcast. Ich habe ihr einfach geschrieben und sie hat ganz spontan Ja gesagt. Und ich bin schon total aufgeregt vor dem Interview und ich denke, es ist ein Mehrwert, was sie zu erzählen hat, denn sie hat ihr Unternehmen, ihre Selbstständigkeit komplett über Social Media aufgebaut, super erfolgreich und hat in kürzester Zeit eine große Followerzahl an kaufkräftigen Kunden aufbauen können und hat noch einiges vor, worüber sie jetzt auch in dem Podcast gleich erzählen wird. Und ich freue mich riesig, dass es losgeht und sie heute Gast ist, die liebe Martina Petri. Ihr dürft gespannt sein und wenn euch die Folge gefällt, wie immer, lasst uns gerne eine Bewertung da und ähm, ja, ich würde sagen, jetzt geht's einfach los. Ich freue mich total. Diese Woche habe ich die liebe Petri Martina zu Gast und ähm, ich habe ja schon auch ein bisschen erzählt bei Instagram, dass ich ihr schon lange folge und wir heute mal darüber sprechen, wie sie ihr Unternehmen aufgebaut hat oder ihre, ihre Selbstständigkeit, was sie da für Schwierigkeiten hatte und ähm, wo sie vielleicht auch noch hin möchte mit ihrer Selbstständigkeit. Ich freue mich total und lasse sie jetzt einfach mal sich selber kurz vorstellen.
1: Yes, vielen, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, hier zu sein und ja, ich stelle mich einfach mal noch mal kurz vor. Ich bin die Martina, ich bin 33 Jahre alt und komme aus Nürnberg und ähm, habe quasi so meinen Weg, ähm, wie ich immer ganz gerne beschreibe, von der angestellten Friseurin zur mobilen Friseurin, zur äh, selbsternannten und selbstständigen Style-Mentorin. Das ist jetzt halt mal so ganz grob angeschnitten, äh, meinen Weg, den ich gegangen bin. Aber ich denke, wir werden dann noch mal so ein bisschen aufs Detail dann wahrscheinlich auch eingehen.
0: <lacht> ja, ich finde es ja total spannend. Ich habe dich ja schon... Ich habe ja bei Insta dich schon beobachtet, wo du quasi noch gar nicht mit dem Style, äh, ähm, also mit dem Frisieren ähm, das Thema hattest, sondern eher nur so mit dem Tanzen. Und du hattest es ja. ja die Tage mal gezeigt, wie du angefangen hast bei Insta. Und da habe ja. ich, hab ich dich schon äh, gesehen, weil ich es sehr unterhaltsam fand, äh, wie du das gemacht hast, auch so mit dem, mit dem, mit dem Anziehen und äh, die verschiedenen Style zeigen, aber mit, dem, mit der Musik noch dazu und dem Tanzen, das fand ich sehr... Ähm, Fand ich total nett und sehr authentisch auch. Und ähm, wie bist du da denn zu der Idee gekommen, daraus, also das wachsen zu lassen und dann ähm, deinen dein Beruf quasi nochmal mehr auszubauen? Weil viele sagen ja dann, okay, ich mache einen eigenen Friseurladen auf. Wie bist mhm. du da drauf gekommen zu sagen, ich mache ne, das mobil und mache es ganz anders?
1: Ähm, ja, also da hole ich jetzt halt einfach mal so ein bisschen aus. Im Prinzip hat es angefangen, ähm, mit der Pandemie war ich, also ich war ja angestellte Friseurin und ich habe schon auch immer so gemerkt, dass ich mich nicht so in meinem vollen Potenzial oder mich nicht komplett entfalten kann. Ich hatte immer viele Ideen, war auch sehr kreativ, aber wurde dann so ein bisschen ausgebremst. Also wenn du halt dann angestellt bist, dann hast du halt trotzdem auch nicht mehr so viele Möglichkeiten. Dann wirst du mit der Pandemie irgendwie noch voll ausgebremst. Und generell hatte ich auch immer so ein bisschen ein Problem, mich an die Regeln von anderen Menschen ähm, zu halten. Also ich bin da schon auch immer ein bisschen angeeckt. Witzigerweise war es auch da schon, dass wir im Salon immer schwarz tragen mussten und ich ähm, immer irgendwo noch so ein bisschen Farbe hatte oder nicht ganz schwarz. Ähm, und ja, und dann war es im Prinzip so, dass ähm, ja die Pandemie dann war und ich quasi eine drei Tage Woche war, die im Prinzip voll für einen Arsch war, sorry wenn ich das so sage, aber es war halt, ich habe quasi jeden zweiten Tag gearbeitet und dadurch konntest du auch die drei Tage Woche nicht wirklich cool nutzen. Und dann ging es weiter, dass ich mit meinem damaligen Partner, wir waren eine Patchwork Family, dass wir in den Urlaub fahren wollten und das hat halt einfach nicht so funktioniert, wie ich mir das oder wie wir uns das vorgestellt hatten. Und da war für mich dann so der Punkt, wo ich gesagt habe, ey, nee, so krass einfach, dass jemand so über meine Zeit entscheidet und diese Zeit bekomme ich halt nie mehr zurück. Und ähm, im Prinzip war es dann so, dass ich zu meinem Partner damals gesagt habe, ey, wir buchen den Urlaub, ich finde eine Lösung. Und das war schon immer so, dass ich immer Entscheidungen getroffen habe, also nicht erst großartig überlegt habe, sondern ich habe eine Entscheidung getroffen und dann nach Lösungen gesucht, weil meiner Meinung nach, wenn du halt einfach eine Entscheidung triffst, ähm, dann bist du nochmal viel motivierter, da auch wirklich irgendwie eine Lösung einfach zu finden. Mhm. Ja, gesagt, getan, ähm, habe ich dann im Prinzip meinen Job gekündigt und habe mir überlegt, okay, was kann ich noch machen? Was gibt für Möglichkeiten? Klar, einen eigenen Salon äh, während der Pandemie macht jetzt halt nicht so viel Sinn und ich wollte auch nicht so viel Geld irgendwie in die Hand nehmen ähm, und erstmal investieren bei so einer Ausgangssituation. Ähm, dann war auch Stuhlmiete im Raum gestanden. Ähm, aber das hat dann auch nicht so geklappt. Da dachte ich mir, okay, was ich halt noch machen kann, ist einfach, dass ich zu den Leuten nach Hause fahre. Ich bringe quasi mein eigenes Studio mit, habe aber dann auch schon gesagt, das muss sehr exklusiv sein und das soll nicht eben so diesen Charakter haben von, ich schneide mal schnell am Küchentisch die Haare. Mhm sondern äh, da muss alles mit dabei sein, ein Stuhl, äh, ein cooler Spiegel mit Lichtern, ein mobiles Waschbecken, äh, ein Karten Kartenlesegerät äh, coole Musik, also eine ein coole Ambiente, ein cooles, äh, eine coole Atmosphäre einfach. Und ähm, ja, das habe ich mir dann im Prinzip alles so zusammengestöpselt und halt mich äh, erkundigt, wie ich das alles so machen kann. Und habe auch das alles immer auf Instagram gezeigt. Ich habe einfach meinen Weg äh, gezeigt, wie ich mir was überlege, wie das aussehen kann, äh, wenn ich zu den Leuten nach Hause komme, um natürlich auch da meine Kunden zu generieren und zu erreichen, weil ich hatte keine Homepage, ich hatte... Ähm, also ich hatte ja auch keine, keine Stammkunden, es sind zwar ein paar aus dem Salon, haben mich dann über Instagram gefunden, aber es ist ja trotzdem nicht die Welt gewesen. Und mhm. so habe ich dann quasi über Instagram meine kompletten Kunden generiert und habe dann auch irgendwann so gemerkt, okay, ähm, ich bin nämlich auch eben, wie gesagt, so eine Person, ich könnte nie mein Leben lang das Gleiche machen. Also ich bin da sehr schnell gelangweilt. Ähm, ich brauche einfach immer so ein bisschen Abwechslung. Und dann dachte ich mir, okay, ähm, das ist zwar cool, immer auch zu den Kunden nach Hause zu fahren, aber im Endeffekt, ich ähm, bin dann ja mindestens fünf Stunden immer vor Ort, dann habe ich noch die Fahrzeit, es rentiert sich auf irgendwann dann nicht, weil mein Ziel war es ja auch trotzdem, irgendwann mal ein bisschen weniger zu arbeiten und mehr Geld zu verdienen und nicht andersrum. Mhm. Und dann war es mir klar, okay, ich muss auch an meiner Preisstruktur äh, nochmal was ändern und habe dann auch meine... Preise erhöht, dann war mir aber auch klar, dann darf ich auch die Dienstleistungen anpassen und habe dann auch überlegt, wie kann ich es denn noch machen? Ähm, ich habe auch ein gutes Ge äh, Händchen für Mode, für Klamotten, ich ich ziemlich gerne selber schön an ähm, und habe dann angeboten, auch da ähm, einfach mal in den Kleiderschrank reinzugucken, den Leuten Tipps und Tricks zu geben, wie sie sich eben kleiden können und habe so quasi eine neue Dienstleistung auch wieder kreiert. Und dann habe ich das auch eine Weile wieder so gemacht. Dann habe ich gemerkt, so nee, ich will ich will noch einen Step weitergehen. Ich will mich auch auf selbstständige Kunden ähm, quasi fokussieren und auch einfach in dem high Prices, äh, also im High-Price mich dann auch einfach einordnen. Ich möchte einfach Luxuskunden haben. Ich müß, möchte gerne viel Geld verdienen. Mhm. Und das ist auch was, was, was ich für mich so gelernt habe, sich das auch wirklich mal selber zu erlauben, weil manche haben da ja auch trotzdem so Glaubenssätze, oh Gott, ich, ich kann nicht sagen, dass ich viel Geld verdienen möchte oder die Leute, die viel Geld verdienen, ähm, irgendwie, die sind sind nicht gut oder die, was auch immer, was da für Glaubenssätze sind. Ähm, mittlerweile bin ich, weil ich ja auch durch die Selbstständigkeit viel an mir selber auch arbeite und mich weiterentwickle, bin ich auch an, mittlerweile an dem Punkt, wo ich auch sagen kann, ja, ich möchte Geld, viel Geld verdienen. und
0: Aber ich glaub, ja. War ich es glaube, denn so, das
1: macht jeder auch gerne.
0: Also. Mhm. Ja, total. Ich glaube, die Leute trauen sich halt nicht so, darüber zu sprechen, weil das auch immer äh, gleichgesetzt wird mit, dass man vielleicht auch arrogant ist. Auch ähm, das, ist so, 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 das ist immer ein bisschen damit verbunden, obwohl ich das einfach, ähm, wenn man gut ausgebildet ist und einen guten Job macht, dann darf man natürlich auch dafür eine Leistung verdienen. Und, ja. Aber nochmal kurz zurück, diese Schritte, wo du immer gesagt hast, dann habe ich das nochmal drauf gemacht, ist es so nahtlos ineinander übergegangen oder war es dann zwischendurch so, dass du gemerkt hast, so, oh, irgendwie läuft es nicht so, wie ich mir das vorgestellt habe, es ist äh, zu viel Zeit und zu wenig Geld dafür und dann da vielleicht auch so ein bisschen ähm, überlegt hast, so ist es wirklich das Richtige oder war es immer gleich so, dass du direkt ähm, gemerkt hast, okay, es gibt ein Problem, also muss ich eine Lösung finden?
1: Ja, also es war schon eher so, dass ich ähm, gemerkt habe, ich, ich, ich drehe halt an, auf einer Stelle und ich komme nicht mehr weiter. Also es war dann so, okay, ich habe meine Termine jetzt und ich habe auch ähm, mein, mein Einkommen quasi. Aber ich hatte so das Gefühl, also ich wollte halt immer trotzdem mehr verdienen, weil es war halt dann schon Ja, ich, ich habe dann gut verdient, ähm, aber es war mir trotzdem noch zu wenig beziehungsweise auch noch zu viel ähm, Arbeit mit eben fünf Stunden also, am Kunden zu sein. Also das, das hat sich für mich irgendwie nicht gut angefühlt. Und ähm, ja, also es war nie so, dass, dass es irgendwie nicht gelaufen ist. Es war, am, es war einmal dann so, wo ich dann meine Preise erhöht habe, dass mir dann auch Kunden abgesprungen sind. Und da habe ich dann gemerkt, okay, ich muss was tun. Aber da war es im Prinzip, ich war dann schon eher lösungsorientiert. Ich habe ja dann damals auch dann entschieden, so eine, so eine Deutschland-Tour zu machen. habe Damals mit dem Camper bin ich von München bis fast Österreich, dann nach Köln und Düsseldorf und habe quasi so ein ganz Deutschland Kunden dann quasi abgearbeitet. Und das war natürlich auch, da habe ich jetzt auch nicht wahnsinnig viel dran verdient, aber es war wieder ins Tun kommen, umsetzen, machen, mhm. neue Ideen kreieren und dann, also wie gesagt, ich habe das auch immer alles auf Instagram gezeigt, da, da ist dann auch wieder, die Leute sehen, da passiert was, ja, dann wird man da natürlich auch wieder interessanter, man kann seine Reichweite wiederum erhöhen, also das ist bei mir quasi immer alles so ein bisschen parallel gelaufen und ähm, ich bin da schon immer lösungsorientiert, wäre aber jetzt auch gelogen, dass ich nie irgendwelche Struggles hätte, also ähm, bei mir war es dann eben, letztes Jahr haben, hatte ich dann, wir, ähm, mein Partner und ich, wir haben uns getrennt. Und da war ich von heute auf morgen quasi ohne alles da gestanden. Ich bin von heute auf morgen ausgezogen, hatte äh, kaum Möbel. Ich hatte keine Wohnung. Ich hatte ähm, ja keinen festen Job in dem Sinn, sondern ich hatte halt meine, meine Selbstständigkeit, die gerade am Aufbauen war. Ähm, habe ja zwischendrin dann auch noch meinen Meister nebenbei gemacht und noch eine Ausbildung zum Style-and-Color-Coach, weil ich da auch gemerkt habe, da möchte ich eben das noch perfektionieren, um meine Dienstleistungen auch wirklich, ähm, natürlich meinen Preis auch immer anzupassen. Ja, habe ich auch da immer in mich äh, investiert. Und dann war ich natürlich ja im, im glaubst,
0: September dann... Hm. Ja, glaubst du, es ist wichtig, in sich zu investieren?
1: Auf jeden Fall.
0: Würdest du sagen, ähm, was würdest du sagen ähm, von, von dem, was du jetzt ausgegeben hast? Hast du viel in dich investiert, um ja dazustehen, stehen, wo du jetzt bist?
1: Ja, ich habe ähm, zu viel investiert, so viel Geld. Ähm, also habe ich vorher noch nie ausgegeben. Also es ist auf jeden Fall, ähm, wenn ich jetzt mal alles zusammenrechne, sind es schon so um die 30, 40.000 Euro, die ich in mich in, investiert habe, in Weiterbildungen auch.
0: Und würdest du das empfehlen, das zu machen, wenn man bevor man sich selbstständig macht in diesem Bereich? Also so auch mit Social Media und so weiter?
1: Hm, kommt immer so ein bisschen drauf an, ähm, was du machen möchtest. Also ich finde, es ist halt wichtig, dass du dich dass du clever in, in dich investierst und nicht irgendwelche Kurse kaufst, wo du sagst, ah cool, da lerne ich jetzt halt, wie ich mir ein Business aufbaue, sondern wirklich, wirklich mal überlegen. Zum einen, was was willst du machen? Was ist deine Expertise? Wer kann dir dabei wirklich helfen? Weil es macht halt auch keinen Sinn, wenn, wenn ich jetzt zum Beispiel... Ähm, ich bin auch Friseurin und möchte mir irgendwie ein Business aufbauen und dann frage ich jemanden, der irgendwie, ähm, sag ich mal, sich auf Online-Business spezialisiert hat. Ja, der zwar sagt ja, ich helfe dir, dein Online-Business aufzubauen, aber hat vielleicht selber diesen Weg noch gar nicht gegangen, ne? von der klassischen Dienstleisterin zum, äh, zum Unternehmen selbstständig und äh, mhm. eben auch online. Also da halt wirklich clever investieren und dann auch wirklich ins Umsetzen kommen, weil es bringt nichts, wenn du irgendwelche Kurse oder Weiterbildungen buchst und dann nicht umsetzt. Also davon wird, wirst du nicht erfolgreich und dann bringt sie auch nichts.
0: Mhm. Aber du würdest schon sagen, du bist schon immer so eine, so eine Macherin. Du kommst dann auch in die Umsetzung schnell. Und
1: ja, ja, definitiv. Also ich habe ähm, hab damals ja auch einen, im, als ich mich selbstständig gemacht habe, habe ich in einen Kurs investiert. Und der hat auch 4.500 Euro gekostet. Und da wusste also da wusste ich ganz genau, das war nicht genau das, was ich gebraucht habe. Da ging es darum, sich sichtbar zu machen auf Instagram, eben, eben seine Homepage auch aufzubauen. Und ähm, ich hatte damals das Geld nicht. Ähm, ich wusste auch noch nicht, wie ich es bezahle. Aber ähm, ich wusste ganz genau, dass es das ist, was ich brauche, dass da auch ein geiles Netzwerk dahinter steht. Und habe das dann gebucht. Ähm, es gab eine Option mit Ratenzahlungen. Und ich habe es auch bezahlt. Also ich habe das... Das war halt, ähm, ich habe da auch wieder eine Entscheidung getroffen, ich buche das, ich brauche das, das hilft mir weiter und ich wusste, ich muss jeden Monat, ich glaube, das waren dann irgendwie 1,6 oder 1,7, was ich dann äh, abgestottert habe, das muss ich umsetzen. Und wenn du das in, in deinem Hinterkopf hast und dieses Wissen, dann handelst du ganz anders. Mhm. Und dann ziehst du automatisch auch die Leute und die Termine und alles an. Aber wenn du drauf wartest, so, naja, ich warte mal, bis ich äh, mal das Geld zusammen habe und dann, dann wird da dann nichts passieren. Und ja, yes, also. Yes. Ich,
0: die Erfahrung habe ich auch gemacht. Ich finde, man muss einfach auch ins Tun kommen. Ich kenne ganz viele, die machen eine Fortbildung nach der anderen und ähm, sagen, Oh, ich fühle mich noch nicht vorbereitet, ich bin noch nicht so weit, ich brauche jetzt noch dies und das. Und ähm, Oft ist es ja so, dass wenn man durchs Loslaufen auch merkt, was brauche ich eigentlich noch? Das weiß man manchmal vorher ja noch gar nicht. Das ist auch so ein bisschen meine Erfahrung, die ich äh, gemacht habe.
1: Voll. Also ich habe auch bei meinen Kunden am Anfang, ähm, auch wo ich diese kompletten Umstylings bei, me bei meinen Kunden gemacht habe, ähm, da wusste ich auch nicht so richtig, ähm, was ich dazu alles brauche. Das hat sich dann erst durch das Tun ergeben und das hätte mir kein anderer vorher in der Weiterbildung sagen können, weil ich einfach selber diese Erfahrung auch machen musste. Und das kann man ja meiner Meinung nach auch immer mit dem Preis so ein bisschen, dass man sagt, okay, das ist jetzt eine Testphase. Ich habe damals, ähm, die Kunden haben äh, 400 Euro gezahlt, da haben sie einen Haarschnitt bekommen, ein Make-up. Ich war einen kompletten Tag bei denen. Ähm, also die, das war für mich dann auch, wenn es vielleicht noch nicht, ich noch nicht so dieses krasse Background-Wissen hatte mit den Farben, war es trotzdem gerechtfertigt, weil die ja wirklich einfach einen kompletten Tag auch meine Zeit einfach hatten und ich bei ihnen trotzdem ja mein Bestes gegeben habe. Mhm. und ähm, deswegen finde ich mega wichtig, da einfach in die Umsetzung zu kommen das ist, dann lernst du auch erstmal deine Kunden richtig kennen, also das ist bei mir jetzt halt auch noch, wenn ich mit Kunden spreche dass ich mir merke, so, ah, krass das bewegt sie, das ist ihr, ihr Punkt, das ist irgendwie ein Thema bei ihr das, das kommt erst durch das Tun und daraufhin kann ich ja auch wieder meinen mein Content dann auch besser gestalten
0: mhm. Ja, total. Ja, das finde ich auch. Das ist, ähm, ich, ich, ich beobachte das nämlich gerade auch ganz bei vielen, also bei einigen von meinen Freundinnen, die dann sagen, ja, ich mache jetzt noch die Fortbildung und dann muss ich das nochmal mich vorbereiten und, und dann komme ich in die Umsetzung und wenn sie dann endlich anfangen und dann kommt ein, ein Punkt, der negativ ist, dann so, ich glaube, ich muss mich noch besser vorbereiten, ja, <lacht> wieder zurückgehen ja. und bei mir ist eher so, ich, ich fange immer an. Und merkt dann, oh, jetzt muss ich noch ein bisschen hier und ein bisschen da. Aber ähm, ich glaube, dass es, früher dachte ich tatsächlich, das ist eine Schwäche, dass ich immer so losgelegt okay. habe, weil ähm, manche dann auch gesagt haben, so, boah, das ist mir fast zu stressig. Ähm, aber inzwischen weiß ich, dass es auch eine Stärke ist, weil, weil ich halt in die Umsetzung komme und äh, nicht lange äh, überlege und mache. So, es ist nicht unüberlegt, aber es ist schon, ähm, glaube ich, eine gute Eigenschaft dass äh, ja. man dann in die Umsetzung kommt einfach. Ja, aber ja. zieh weiter, wie hast du dann äh, das äh, weiter ja. aufgebaut?
1: genau, <lacht> ja, im Prinzip war es dann so, wie gesagt, die Trennung stand äh, an, ähm, ich war dann mehrere Wochen mehr oder weniger obdachlos, habe dann bei Freunden, äh, konnte ich da dann eben überbrücken und da war es klar, weil ich meine, in der Beziehung hat man ja dann trotzdem immer nochmal so doppelten Boden, falls was ist, und da war es dann klar, okay, jetzt hat, muss es funktionieren. Und ich muss auch sagen, ab dem Zeitpunkt ist mein Business extrem geboomt und gewachsen. Weil ich einfach so krass mit mir selbst committed war, wo ich hin will. Weil für mich, ich meine klar, ähm, es ist natürlich so, dass, dass ich mir schon Gedanken gemacht habe, wenn es nicht funktioniert, was passiert dann? Also für der Worst Case wäre gewesen, ich bekomme keine Termine, ich bekomme keine Kunden, ich bekomme kein Geld dann hätte ich mich halt wieder anstellen lassen. Also das war jetzt halt für mich, ähm, dachte ich mir, im Prinzip ist es ja, es gibt immer Lösungen. Es gibt für alles Lösungen. Es kann mir keiner erzählen, dass es irgendwas gibt, wo, man, wo es keinen Ausweg mehr gibt. Und ähm, nichtsdestotrotz bin ich da viel zu ehrgeizig und zu stolz, dass ich da irgendwo wieder zurückgegangen wäre. Also für mich war es ganz klar, das muss laufen. Und dann... Und dann bin ich eben auch wieder weitere Schritte gegangen. Ich habe dann angefangen, meine Social-Media-Begleitungen zu verkaufen, weil ähm, viele haben immer wieder gefragt, wie machst du das ähm, mit Social-Media, da deine Kunden zu generieren? Und ich dachte mir immer so, ja, ich mache da mal einen Kurs dazu und da brauche ich aber auch noch dies und jenes, um den Kurs mal zu machen. Und dann dachte ich mir, okay, scheiß drauf, ähm, ich mache es jetzt einfach, weil worauf jetzt noch warten und ich muss in die Umsetzung kommen? Und ich habe zu der Zeit dann auch wirklich viel gearbeitet, auch viel nachts gearbeitet und habe dann quasi einfach auch meine Social-Media-Begleitungen verkauft. Und das, das ging, ich wollte eigentlich ähm, nur drei Begleitungen machen, dann sind es auf einmal sechs gewesen. Und, ähm, und da habe ich ja dann auch einfach das gemacht, äh, habe da die Kunden kennengelernt, habe auch meine Dienstleistungen quasi im Nachhinein so ein bisschen dran angepasst. Und... Ähm, ja, und da war es dann, weil für mich war, dadurch, dass ich ja ähm, nicht so, also keine Wohnung hatte, war es auch für mich klar, ich möchte mehr online arbeiten, dass ich einfach flexibler bin, weil ich konnte nicht so viel offline auch machen, eben auch der, auf der, äh, aufgrund der Wohnungssituation. Also war es für mich klar, es, es muss auch online irgendwie funktionieren. Und dann habe ich auch meine, ich mache ja eben auch die das Color Coaching und Style Coaching, dann war es für mich klar, ich werde das jetzt auch online anbieten. Und ich habe umgelogen die Termine verkauft und wusste noch nicht, wie ich es mache. Aber ich dachte mir, ich verkaufe es einfach, ich mache es und eine Lösung wird sich dafür schon finden. Und das ist halt quasi, quasi meine Art und Weise zu arbeiten. <lacht> äh, unter Druck äh, stehen Diamanten oder wie sagt man da? Ähm, und genauso war es auch bei mir. Und ähm, ich habe dann auch... Ja, mich wirklich viel mit, mich, mit, mit mir selbst auch beschäftigt und auch überhaupt diese Situation, auch sich komplett alleine gestellt zu sein, ähm, hat mich extrem herausgefordert, aber auch einen extremen Boost gegeben. Aber nichtsdestotrotz muss ich auch sagen, dass ich oft zu Hause gesessen habe und geheult habe. Und ähm, ich habe es auch erst kürzlich mal bei Instagram geteilt, auch eine Sprachnachricht, wo ich ganz verzweifelt verheult einer Freundin draufgesprochen habe, so ey, ich überlege echt alles hinzuschmeißen, ich kann nicht mehr, ähm, weil natürlich Existenzängste da sind. Es sind Ängste da, dass dein Geld nicht reinkommt, dass du keine Termine mehr bekommst, dass, äh, ja, dass du irgendwie nicht gut genug bist, also diese ganzen Mangelgedanken kommen auf jeden Fall dann hoch und das ist auch bei mir. Ähm, aber da geht es halt dann auch wieder darum, dann ist zum einen wichtig, dass du halt ein tolles Umfeld hast, die dich dann auch supporten und ich, hab, ich bin zum Beispiel auch nicht zu meinen Eltern zurückgegangen. Ähm, ich hoffe, die hören das jetzt nicht. <lacht> Sorry. <lacht> Sorry Mama und Papa, aber ähm, also das wäre wirklich für mich nur eine ganz absolute Notlösung gewesen, weil ich wusste, wenn ich dahin zurückgehe, dass es dann meine Eltern, ich bin die Einzige in, in unserer Familie, die selbstständig ist und die hätten, das, die hätten eine Sicherheitsvariante gewählt. Die hätten mir wahrscheinlich auch eher geraten, mich irgendwo wieder anstellen zu lassen in meiner Situation und ich wusste, das, das bringt mich nicht weiter und dadurch habe ich, im, hab ich halt wirklich geguckt, welches Umfeld, welche Menschen umgeben mich ähm, und die mich wirklich in der Situation weiterbringen. Und ähm, ja, und da habe ich dann ähm, im Prinzip nie aufgegeben, ich habe halt einfach immer weitergemacht, weil ich dachte mir, im Endeffekt weißt du ja auch nie, ähm, was jetzt halt noch alles passiert. Wenn ich jetzt halt aufhöre, vielleicht bin ich kurz vorm Durchbruch quasi. Ne? Und jetzt und ist auch, ich habe dann auch gemerkt, immer wenn ich einfach weitermache, es kommen einfach immer wieder neue Erfolge. Und dann war es auch so, dass ich dann Anfang äh, diesen Jahres oder Ende äh, letzten Jahres dann auch meine erste, meine erste Mitarbeiterin einstellen konnte. Und das ist auch einfach so, dass es sich dann wenn man sich damit sich selber beschäftigt und vor allem eben mit seinem Mindset und mit seinen Themen, Ängsten, Sorgen auseinandersetzt und die auflöst, dass man dann natürlich auch nochmal was ganz anderes ausstrahlt und dann auch nochmal ganz andere Dinge anzieht. Und da auch das Umfeld, wie gesagt, ist so wichtig einfach.
0: Ja, ich kann das nur unterstreichen. Ich finde, es ist total wichtig, dass man sich mit Leuten unterhält, die auch da sind, wo man hin möchte oder schon ist. Ähm, ist es ist natürlich immer schwierig, wenn man sich mit Leuten unterhält, die nicht selbstständig sind und diese Ängste haben und vielleicht auch diesen Druck ja haben, den man ja auch zwischendurch immer mal wieder hat. Ähm, Gerade wenn man ja auch Angestellte hat, dann hat man ja immer auch die Verantwortung, dass da diese Aufträge reinkommen. Und das macht natürlich schon auch immer ein bisschen den Druck, den man äh, noch zusätzlich hat. Und ich habe da auch festgestellt, dass ich zum Beispiel mit Leuten, die nicht äh, selbstständig sind so Themen nicht bespreche also so, so Ängste da dass man da dass er äh, mit Leuten tatsächlich äh, sich da austauscht die ähnliches ähm, machen oder er Erfahrungen gesammelt haben weil man da doch immer mehr noch mal mehr Verständnis und auch mehr Wert dann äh, bekommt in der Unterhaltung so dass, äh, die absolut. Erfahrung habe ich auch gemacht
1: ja absolut absolut und ähm, ich glaube auch einfach dass dass wenn du ähm, im Prinzip einfach mal anfängst und äh, dafür losgehst, dass du dann im Prinzip, ähm, auch wenn, wenn du zurückschaust, du auch immer eine Verbesserung siehst. Also weil viele denken ja, sie sind noch nicht gut genug ne, und sie müssen erst noch besser werden. Du wirst besser werden, wenn du anfängst, wenn du jetzt anfängst, bist du in 30 Tagen, wirst du auf, auf den ersten Tag zurückgucken, und wirst merken, du hast eine Verbesserung, aber du musst halt einfach erstmal anfangen.
0: Ja, das stimmt. Und man muss auch, darf auch einfach lernen, dass so Rückschläge tatsächlich ähm, auch ähm, ein Learning sind, ne? dass es nicht eine Niederlage ja. ist, sondern dass man auch immer wieder daraus lernt und gestärkter daraus vorgehen kann. Also, äh, wenn, man, ja. wenn man einfach auch mal auf die Nase fällt, dass es einfach äh, dazugehört zur Selbstständigkeit. Ja.
1: Ja, ich glaube auch, das passiert immer für uns. Das pa Leben passiert nie gegen uns, auch wenn es sich in dem Moment manchmal nicht so anfühlt. Also ich war damals, wie gesagt, letztes Jahr im September, war ich auch, dachte mir, echt so ein Scheiß. Wieso passiert mir sowas immer? Wie, wieso? es nicht irgendwie mal rundlaufen? Und äh, jetzt hab ich, muss ich mich um alles irgendwie kümmern, eine neue Wohnung und irgendwie, dass, dass das Business läuft. Und äh, wie soll ich das alles machen? Aber dann, dann war auch noch, dann habe ich da mit der Buchhaltung angefangen, dann waren da, es ist so viel schief gegangen, echt. Und dann ähm, dachte ich mir, okay, ich werde jetzt einfach krass geprüft und wenn ich das durchhalte, dann, dann weiß ich auch, das Leben, das ist alles für mich und darauf darf man einfach so ein bisschen vertrauen und ich glaube, mein Vorteil ist so ein bisschen, dass ich da auch manchmal sehr naiv und blauäugig bin und mir da halt einfach keine Gedanken mache und das halt dann einfach mache. Ähm, aber es kann natürlich auch nicht jeder so und muss er auch nicht. Es ist wichtig, dass man halt immer bei sich bleibt und den Fokus auch immer auf sich selber hat und nicht irgendwie im Außen da guckt, wie macht die das, wie macht die das. Äh, man kann sich inspirieren lassen, aber vergleich dich nicht mit anderen. Da wirst du verlieren. Mhm. Und du wirst dich dann schlechter fühlen. Als mhm. wenn du dich, so, so wie du vorhin auch gesagt hast, ich habe ja vor ein paar Tagen auch mal auf Instagram meinen ersten, meine ersten Bilder gezeigt. Die sahen natürlich auch noch ganz anders aus. Also wenn ich mich vergleiche, dann vergleiche ich mich mit mir selber vor ein oder zwei Jahren eben.
0: Aber ist es dir dazwischen auch mal so gegangen, dass du so Profile angeguckt hast und dann gedacht hast, so, oh, oder bist du da komplett... Äh
1: doch, doch, voll. Also da bin ich natürlich auch, dass ich... Und ich habe mich da schon auch manchmal dazu ähm, ähm, verleiten lassen, dass ich dann... Ähm, ja auch manche Sachen so unbewusst dann auch vielleicht so ein bisschen nachgeahmt hat, also gerade auch so, so Feed-Gestaltung und so, dann ist alles so mit Beige, Schweiß und Glitzer, Sprenkler und solche Sachen und dann habe ich aber irgendwann auch so gemerkt, ja okay, das ist jetzt halt nur, weil es jeder so macht, heißt es jetzt nicht, dass es dann bei mir funktionieren muss, ne also ich muss halt so machen, dass es zu mir passt und dass ich in meiner vollen Energie bin und dass es mich widerspiegelt, dann ist es authentisch, dann ist es echt und dann kommt es auch bei, bei dem äh, Gegenüber besser an.
0: Mhm, ja, was ich ja total witzig fand, als du deine Wohnung gesucht hast und äh, dann gesagt hast, okay, ich visualisiere sie mir jetzt und male sie mir auf und ähm, kurze Zeit später ist es tatsächlich genau so gekommen. Das fand ich also das war wirklich beeindruckend. Ja, tatsächlich. Ja,
1: das war auch was für mich muss ich auch sagen, für mich noch mal so ein Zeichen, wo ich mir dachte, okay, ich darf auf das Universum wirklich vertrauen. Also ja. auch wenn jetzt halt mal alles mega viel ist oder ich irgendwie mich dann so Gedanken wieder einholen, wo ich mir denke, oh Gott, was mache ich nächstes Jahr? Habe ich dann noch genug Kunden? Ähm, ich weiß ganz genau, dass ich sowieso ein kreativer Mensch bin und mich immer wieder irgendwie weiterentwickle Und ich weiß auch, weil ich so ein klares Ziel habe und weil ich einfach mich ja auch immer wieder mit diesen Dingen beschäftige, dass ich einfach auf dieser Frequenz ja schon schwinge und es dann automatisch zu mir kommt. Und da vertraue ich auch drauf. Das war für mich einfach nur nochmal so ein Beweis.
0: Mhm, total. Ja, ich glaube, das ist tatsächlich so, das, was man aussendet, äh, kommt auch wieder zu einem zurück und ähm, ich, ich finde das total beeindruckend, so ähm, zuzugucken, wie du dich da so entwickelt hast und ich glaube, dadurch, dass du auch so super authentisch bist und auch gezeigt hast, wenn es dir nicht gut ging, weil es ist ja oft bei Insta so, dass immer nur gezeigt wird, was alles total gut läuft und nicht auch ähm, diese Situation, wo man halt mit sich struggelt und einfach auch emotional am Boden ist. Ähm, hast du auch natürlich am Mega Reichweite dadurch gewinnen können und Leute angezogen, die das, die das schätzen, dass man so offen und ja. ehrlich ist, ne?
1: Ja, ja weil es mir auch immer wichtig ist, auch die Seiten zu zeigen, weil eben manche denken ja dann so, oh Gott, äh, ja klar, funktioniert das bei ihr alles, weil die hat ja so ein super leichtes Leben, aber ich habe die und die Herausforderung, deswegen kann es bei mir nicht äh, äh, klappen. Und ich möchte ja eigentlich auch wirklich immer mehr Frauen dazu bewegen und animieren und motivieren für sich selber auch loszugehen und sich zu trauen und die Dinge zu erlauben. Und deswegen ist es mir wichtig, auch zu zeigen, dass bei mir auch nicht den ganzen Tag die Sonne aus dem Arsch scheint. Also bei mir gibt es auch <lacht> Sachen, wo, mir, wo, wo ich traurig bin, wo es mir scheiße geht, wo ich Angst habe. Und das teile ich auch super gern, weil es einfach echt ist. Und ich möchte ja auch nicht irgendwas zeigen, was ich nicht bin.
0: Mhm. Und was sind denn noch so deine Ziele, die du hast? Gibt es da... Sachen, wo du noch hin möchtest oder sagst du, so wie es gerade ist, bin ich ganz happy und ich genieße das gerade oder schwebt mhm. dir da schon was vor?
1: Also ich muss sagen, das ist bei mir gerade sehr im Umbruch. Ähm ich möchte auf jeden Fall aktuell vermehrt online arbeiten, möchte auch die Social-Media-Begleitungen mehr machen, möchte auch gerne Kooperationen mit, ähm ja, mit Modelabels ähm, machen ähm, aber das ist gerade noch alles sehr offen. Also ich bin jetzt nicht so der Typ, der jetzt so einen fünf Jahresplan hat und ich weiß auch nicht, was ich Ende des Jahres mache. Ähm, so ganz grob ist es eigentlich das, dass ich ähm, mehr online arbeiten möchte. Aktuell, es wird auch sich, auch das wird sich wieder ändern, mhm. weil ich einfach ein bisschen reisen möchte, weil ich einfach ähm, an verschiedenen Orten sein möchte, ein bisschen so ein bisschen was von der ja, Weltsehen ist jetzt übertrieben, weil ich will jetzt nicht die ganze Welt bereisen, aber vielleicht auch, wenn wenn es einfach mal nur so in Europa irgendwie so ein paar äh, Trips sind, weil ich einfach durch das Angestelltenverhältnis, ich habe echt, ich habe nicht viel Urlaub gemacht. Mhm. Also, und das will ich noch so ein bisschen
0: nachholen jetzt. Das ist so mein Ziel. Und ähm, würde also geht es gut, diese Styleberatung äh, online zu machen? Also kann ja. man da das auch so mit den Kunden, ähm, das... Äh, die dann komplett sehen und da den Typ rausfinden, was sie brauchen an Farbe und so weiter? Ja, im
1: Prinzip ähm, habe ich mein, die ganzen Farben von meinen Farbtüchern, habe ich alle digitalisiert und habe da quasi auch ein System dann erstellt, ähm, damit ich, ähm, also die Kunden schicken mir quasi vorher Bilder, ähm, wo ich einfach ihr, ihre Haut gut erkennen kann. Da kriegen sie nochmal eine Anleitung und dann lege ich quasi einfach die Farben drüber und man kann das mit... Ähm, da gibt es quasi ein bestimmtes System, wie du das auch so ein bisschen raus, äh, sehen kannst, auch schon mit der Haut, Augen, Wimpern und Augenbrauenfarbe kannst du da oder in der Haarfarbe kannst du da einfach schon die zuordnen und ähm, dann kann man das auch wirklich so raus analysieren. Also ich mache ja, ich kann, würde dich jetzt so nicht analysieren, sondern du musst mir vorab ein Bild schicken mit einer genauen Anleitung, das einfach perfekt passt. Und ähm, dadurch ähm, analysiere ich dann den Typ und da kann man wirklich wie so ein Leitfaden alles ähm, mitgeben, auch den Farbpass gibt es da mit, den Style Guide, wo auch alles nochmal drin steht und ich muss auch sagen, dass ich auch über Zoom oder auch ähm, mit meiner Präsentation das sehr gut erklären kann und auch da einfach ein schönes Erlebnis auch schaffen kann, dass es auch super gut online funktioniert alles. Mhm. Außer Haare schneiden kann ich nicht online.
0: <lacht> aber ist es denn so, dass du jetzt zukünftig quasi sagst, du möchtest das so ein bisschen pausieren? Das ja, Haare ja. schneiden dann.
1: Ja, also wenn dann nur noch auf, an, also auf Anfrage. Oder wenn jemand eine ganz ganzheitliche Betreuung von mir hat mit Color Style äh, Coaching und Social Media Coaching, dann gibt es uns natürlich auch nochmal als Add-on mit dazu, aber ähm, das kommt, ist dann alles auf Anfrage.
0: Mhm. Mein Podcast heißt ja Gemeinsam mehr erreichen. Was würde dir spontan ähm, zu diesen Worten einfallen?
1: Gemeinsam mehr erreichen? Ähm, also so meine Vision ist es ja immer, die, die Welt bunter zu machen. <lacht> Weil ich einfach finde, man kann mit ähm, Farben, äh, Farben haben ja so Emotionen und ich finde immer so ein gutes Beispiel, wenn du irgendwie in, in, Im Winter, irgendwie an Weihnachten, ähm, wenn da alle immer in ihren grau-schwarzen ähm, Mäntel rumlaufen, ähm, denke ich mir, wenn jeder einfach immer so seine, äh, seinen Schal und Mütze in seinen Wow-Farben tragen würde, wie cool das aussehen würde, wenn alles einfach bunter wäre.
0: Mhm irgendwie
1: so, was mir jetzt halt spontan dazu einfällt.
0: Das ist eine schöne Idee tatsächlich, das, ähm, wenn man sich das jetzt so grau vorstellt und alle sind so in ihren Wow-Farben, wie du das immer sagst, dann ist ja. das natürlich echt ein schönes Bild. Ja. Ja. Würde wahrscheinlich auch dafür sorgen, dass die Leute nicht so ähm, negativ durch die Gegend laufen, sondern äh, wenn sie ein bisschen mehr Farbe im Leben haben, auch vielleicht ein bisschen positiver gestimmt sind. <lacht> Ja, wir hatten gerade einen lustigen Zwischenfall <lacht> zum Thema, ähm, es läuft nicht immer alles rund, ähm, unser äh, Zoom-Call ist gerade abgebrochen und ähm, irgendwie ist die Zeit abgelaufen, obwohl irgendwie wir eine bezahlte Version haben. Ähm, warum das so war, das werden wir noch rausfinden, aber ähm, ja. <lacht> ja, auch das ist authentisch und echt sowas <lacht> das <passiert mal. lacht> genau, Auch das passiert mal zwischendrin. Ja, aber die ähm, dein, deinen letzten Punkt fand ich sehr schön und ähm, ja ich wollte mich einfach noch mal bedanken auf jeden Fall, dass du dir die Zeit genommen hast für den ähm, für für den Podcast für die Podcastaufnahme und ähm, hoffe, dass es so erfolgreich, wie es im Moment ist, auch weitergeht und noch größer wird bei dir. Ähm, ich gucke dir auf jeden Fall sehr gerne zu beim Wachsen und ähm, vielen vielen Dank, dass du mein Gast warst.
1: Ja. Vielen, vielen Dank für die Einladung. Äh, war mega schön mit dir zu plaudern und ich finde es auch voll schön, dass du mich schon so lange begleitest. <lacht> sehr cool. Und äh, ja, danke für die Möglichkeit, auch hier meine, ähm, ja, meine Story zu, zu teilen und auch so meine Impulse und Ideen. Ähm, ja, einfach, dass du diese Plattform auch schaffst. Und ja, hat sehr viel Spaß gemacht. Vielen, vielen Dank.